0: Idag är vi i ett läge där polisparet eller undersköterskan och gymnasieläraren inte kan köpa en villa i Göteborg. Det på grund av kreditrestriktionerna. Villaägarna de tycker att Riksbanken gasar alldeles för hårt. Och så har vi ett par KD-politiker som varnar för en ökad EU-inblandning i svensk bostadspolitik. Varmt välkommen till Bopolpodden och till veckans avsnitt av veckans Aktuellt med mig Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med en debattartikel i Göteborgsposten som Björn Välhagen, vd på Mäklarsamfundet, har skrivit angående att det är människor som hindras att köpa lägenheter. Vad är det han ger uttryck för här, Stefan Natterfall?
1: Ja, Mäklarsamfundet har ju gjort en undersökning över hur amorteringskraven slår för ett antal vad han kallar samhällsbärande yrkesgrupper, poliser, lärare och barnomsorgs- och vårdpersonal. Och så har han gjort ett antal räknexempel där med gymnasielärare, och sjuksköterska med barn, en undersköterska med ett barn. Och då tar han fram sina siffror som exempelvis att ett polispar med två barn och en gemensam månadsinkomst på 69 800. De nekas bolån för att kan köpa en genomsnittlig villa i Göteborg eller Kungsbacka. Och han har också exempel från fritidspedagoger och så. Alltså det, det är hur bolånetak och amorteringskrav och liknande saker slår mot olika grupper. Ganska normala inkomsttagare. Och visar på hur, hur effekterna blir av amorteringskraven helt enkelt.
0: Och det här är ju inget nytt. Det är många som har visat på effekterna. Finns det något ja. nytt i det, i det han säger här?
1: Nej, det är väl snarare att han visar på att det här också berör Göteborg och Kungsbacka. Och att han har gjort konkreta räkneexempel. Eh, och det här visar ju på att eh, de här, ska säga... Kreditrestriktionerna som vi har de får fördelningspolitiska konsekvenser och de kommer inte alltid fram i ljuset och de här förnekas ju gärna av, av exempelvis Finansinspektionen det, det skojar också i detta är att man läser den kommentatorsfältena under så ser man ett antal så vanligt folk som då tycker om detta och hur man generellt sett på många ställen liksom, liksom är kritisk mot det här det är så, tycker många, jag och vill bara sälja dyra villor men eh, eh, sakargumenten ska man värdera efter sakargument, inte efter vem som, vem som är avsändare. Men det, det, oron ligger i att vi har för höga priser och att vi har för mycket skulder. Men ingen reflekterar över att skälet till att vi har faktiskt många eh, höga skulder Det är att priserna är höga, det är för att vi har låga räntor och vi har en goda balansräkning hos hushållen. Och då lär sig hos och många andra visar att. Folk har ju faktiskt mycket tillgångar och man har god förmåga att betala räntorna. För räntorna är låga och ser ut att vara låga långt tid framåt. Därför har vi höga skulder. En hög skuld är ju inte ett problem om man kan betala räntorna och om man har en god balansräkning som man där. Och där finns folk svårt att ta in... Att man faktiskt kan ha en hög skuld och ha god ekonomi samtidigt.
0: Men det är väl inte bara folk, tänker jag, som har svårt att ta in det här. För det är ju retoriken från politiskt håll.
1: Ja, och det är den retoriken som Finansinspektionen med flera kör med. Och den går ju hem, den har en viss klangbotten. För att intuitivt så tycker du ju att priserna är höga och folk har höga skulder. Men det är ju skulden i relation till betalningsförmåga och... Tillgångar som är intressanta inte om den är på en krona eller 10 kronor eller 100 kronor din skuld utan det är ju faktiskt relationen till hur mycket pengar får du in varje månad och hur ser dina ska säga, värdena ut på dina tillgångar belåningsgraden kan man säga Det är den som är intressant inte om lånet är litet eller stort
0: och här har ju Villaägarnas Riksförbund deras chefsekonom Håkan Larsson gått ut och kritiserat Riksbanken för att de ju skapar en osund marknad
1: Ja, och det är intressant att villaägarna oroar sig för höga villapriser. Det borde gynnas medlemmar, men hans poäng är ju att det är inte bara är låga räntor, utan Riksbanken köper ju också mycket bostadsobligationer. Och när man köper bostadsobligationer så hjälper man till att pressa ner räntorna. Och därmed blir räntorna låga och därmed stiger också priserna på exempelvis villor. Så att vad, vad Håkan Larsson menade är att vi har en allt för expansiv, en allt för ska vi säga, aggressiv penningpolitik och han vill ha en mer balanserad penningpolitik för att få en lugnare utveckling på, på villamarknaden. Det som är intressant är ju att han pekar ju faktiskt på det viktiga sambandet. Det är ju att den räntepolitik som förs det är ju en av de viktiga orsakerna till att priserna stiger tillsammans med att folk har pengar i plånboken och har god efterfrågan. För det är faktiskt också sanningen, de som är inne på det här Köpta marknaden och oss som kan köpa nya bostäder- de har ju ofta fasta jobb och har en god ekonomi. Och det tillsammans med låga räntor och driver ju också priserna. Och lägg där till då corona <hör> När vi kanske söker oss mer mot exempelvis villor och större bostäder. Därför att vi, vill, vi jobbar hemifrån och vill vara, är mer hemma i dagen förut.
0: Hur borde Riksbanken agera i det här läget som vi är just nu- för att det inte ska bli den här osunda prisökningen-
1: jag delar ju uppfattningen att Riksbanken ska ha en expansiv penningpolitik– –när vi inte har ett inflationshot. Men det är klart att hur aggressiv de ska vara i det avseendet– –det kan man alltid diskutera. Jag tycker att man kanske ska vara lite lugnare– –exempelvis på att köpa bostadsobligationer– –för att ha en lite mjukare politik. Men å andra sidan, Riksbankens uppgift är att hålla inflationsmålet– i är deras huvudfokus– politikens uppgift är att därutöver se till att vi får en fungerande och balanserad bostadspolitik. Och det är väl där min största kritik ligger att politiken inte tar ansvar för helheten och väger av det ena mot det andra utan liksom låter det här bara vara.
0: Så att om politiken skulle ta sitt ansvar så skulle Riksbanken kunna fortsätta på det sättet de gör och det skulle bli en bättre balans?
1: Ja, eller att de kan modifiera sina insatser utifrån att politiken gör sitt. Men jag tycker Riksbankschefen och, och många andra har rätt i när de säger sig att vårt fokus är det här och politiken måste ta sitt ansvar och indirekt så säger de att politiken gör ju inte det och det är sant, det, det finns ju inga grepp från politiken för att försöka hantera den här situationen utan tvärtom man, 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 man låter passivt utveckling ske och då tvingas, kanske tycker sig då Finansinspektionen tillgripa mer och mer restriktioner och då får vi den här situationen att den som är inne i systemet, har god balansräkning, har gjort kanske revinster tidigare, de kan köpa vidare och må ganska gott. med de som ska in på bostadsmarknaden, de står och slår på en port som tyvärr är stängd för dem.
0: En annan sak som vi ska ta upp här det är två politiker, två KD-män, Larry Söder och Hampus Hagman, som på bostadspolitik.se har skrivit en debattartikel där de varnar för ökad EU-inblandning i bostadsfrågorna.
1: Ja, det som är intressant med den här artikeln är att man kanske känner till att det, det har blivit ett beslut om att vi ska ha en social pelare i, i EU. Och så finns det kritik mot att man då blanda in arbetsmarknadspolitik och många sociala frågor i den här diskussionen. Det de pekar på det är de rörelser som finns, inte minst i Europaparlamentet, om att också bostadsfrågorna ska in i EUs beslutsfattande på olika sätt- Eh, exempelvis av socialdemokraterna i Peru, parlamentet krävt att eh, en EU-plan för bostäder till ett överkomligt pris. Nu ligger det här långt bort i tiden, men rörelsen är åt det här hållet och det kan bli så att man gör mer och mer saker. Det som är intressant tycker jag är att diskutera vad innebär det om vi skulle få mer av EU-inflytande över svensk bostadspolitik? Ja, det skulle innebära att vi gick, går en utveckling mot mer av ska vi säga, marknadshyror, men också mer av Social housing i olika former, det vill säga att man, man har särskilda bostäder för grupper som har svårare att komma in på bostaden bostadsmarknaden. Eh, subventionerade hyror och, och på olika sätt. Det här är ju en tradition som finns ute i Europa, men som i Sverige har undvikit. Vi har va valt den här allmännyttan, vi har valt att ha en eh, hyresmarknad som ska vara öppen för alla. Och vi har förhandlade hyror, vi har en annan tradition. Man kan tycka fel rätt eller fel, men... Man ska ju räkna med att får vi mer av EU-inflytande på svensk bostadspolitik så kommer det att bli också mer av eh, ska jag säga, krav på att Sverige anpassar sig till en, den generella bilden ute i Europa och vårt självbestämmande försvinner.
0: Men vi tittar ju ofta ja. på Europa, vi tittar ju ofta på deras sätt att, att sköta ja. social housing så att säga som vi ju faktiskt inte riktigt klarar av i Sverige- Vore det Nej. inte positivt om vi får en större inblandning då?
1: Ja, man kan säga så här att i EU-länder så är ju oftast ambitionerna mycket högre och de offentliga medlen till att hjälpa grupper är faktiskt större. Men jag är inte säker på att det är ur ska säga, effektivitetssynpunkt bättre. Men framförallt är det att man ska vara medveten om att släpper man in EU på området så blir det en förändring. Och det är den diskussionen som jag tror man måste, man måste inse. Men man ska också komma ihåg att EU lägger sig i delvis redan nu. Därför att den nya allbolagen som vi tog fram i som riksdagen tog 2010 som började dela 2011, den var ju delvis en frukt av att EUs regelverk började påverka oss. Och då valde Sverige, vi hade ett val att göra kan man säga, ska vi omfattas av EUs... Lite regelverk och undantag för vad man kallar sociala bostäder. Nederländerna hade ett liknande system som Sverige. De valde att gå in i EUs på något sätt regelverk lite mera. Eller det som EU-domstolen de då eh, ansåg vara förenligt med konkurrensregler och liknande saker. Och kunde ha lägre moms på exempelvis hyror och de kunde ha vissa so saker. Vi valde istället tvärtom att göra. säga att allmännyttan ska jobba på samma villkor som den privata fastighetsmarknaden. Så vi vill inte gå in i det regelverket, men vi har tvungna att anpassa vårt regelverk lite grann. Man fick inte hålla på att subventionera exempelvis kommunala bostadsbolag som man ville och sådana saker, som en del hade gjort tidigare. Så att vi har redan påverkan. Investeringsstödet som exempelvis är stora flaggskepp för nuvarande regering, det måste godkännas av EU för att det då är ett undantag från de här ska säga, konkurrensreglerna, statsstödsreglerna som finns inom EU. Så att vi påverkas vi här dag och frågan är vill vi påverka det mer eller vill vi ha självständighet. Ja det avgörs av hur vi förhåller oss till den sociala pelaren och hur Sverige
0: agerar. Har vi ett val där?
1: Jo det har vi ju men jag tror att man måste vara insett. Släpper man upp en dörr för den sociala pelaren så kommer det fråga på fråga. Och sen, vi har ju stora debatter nu exempelvis på arbetsmarknaden om det här med med eh, att fack och arbetsgivare ska kunna förhandla löner och inte ska ha statliga minimilöner. Det känner ju många hotade av just nu på grund av nya EU-direktiviteter på gång. Så att det, är, det är en rörelse mot mer EU-överstatlighet på gott och ont. Mm. Vad vill vi? Och den debatten som de lyfter här i debattartikeln, den ska man ta på tidsstadium och inte vänta tills allt är klart.
0: Då får vi följa den debatten för den lär ju fortsätta. Det sista vi ska ta upp i veckans aktuellt den här veckan det är privat initiativrätt i PBL. Det blir en lagändring från 1 augusti i år. En regelförenkling.
1: Ja, det är en, ett. ett eh, eh, redan tidigare så har man ju då haft en regel som har sagt att man kan begära planbesked. Det vill säga jag vill veta, kan jag få påbörja ett planarbete? Och så får man en tidsplan ungefär då kan vi börja, ja eller nej. Nu kommer då ett lagändring som säger att man ska också kunna begära att få veta vilket planeringsunderlag krävs. Man ska också kunna begära yttrande från Länsstyrelsen och få reda på Länsstyrelsens preliminära bedömningar. Och det här skapar då förutsättningar för att vi både ska veta vad kommer att hända när planarbetet dras igång, men också själv kunna förbereda- vilka utredningar måste man göra. Kanske man kan dra igång dem själv, bekosta dem själv- eh, och därmed skapar man både ska vi säga, förutsägbarhet- och man kan förbereda sig och därmed påskynda- själva detaljplanprocessen. Eh, det här är en välkommen sak som jag tycker är positivt- och byggföretagarna hyllar ju att det här är ett steg åt rätt håll. och eh, Jag tycker det här är ett exempel på- en regeländring som, som är positiv och som kommer på vissa håll att vara viktig och bra helt enkelt.
0: Så positivt för bostadsutvecklare att den här regelförenklingen... Ja, det vill jag
1: påstå. Eh, det, det löser inte alla problem men det är ett viktigt steg. Och det tycker jag är bra att den typen av små men viktiga steg hela tiden tas för att man successivt ska flytta fram positionen och göra det hela. processen förutsägbar och eh, förenkla den på olika sätt.
0: Positivt med regelförändring när det gäller debattartikeln om ökad EU-inblandning i bostadsfrågorna så kan ni läsa den på bostadspolitik.se. Stort tack för att du var med oss den här veckan. Är det så att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det på pod.at/bostadspolitik.se. Med det önskar vi dig en riktigt skön helg.